0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Filmserien-Podcast. Heute leider ein wenig verspätet, aber wir haben gute Gründe dafür. Wir wollten nämlich unbedingt noch über Tenet reden, den neuen Christopher Nolan-Film, den wir leider gestern erst sehen konnten, und über die neue Netflix-Serie Away, welche bis heute noch Embargo hatte. Das war natürlich nicht alles, wir reden außerdem noch über die deutsche Netflix-Serie Biohackers, den Amazon-Film Chemical Hearts und die ebenfalls auf Netflix gelaufene Serie Project Power. So jetzt aber ohne groß drum zu reden, los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: <lacht> ich habe gestern in so eine neue Netflix-Show kurz reingeguckt. Oh, die war so
2: grottisch. Der oh. Trailer von Biohackers, selbst der Trailer war mir ja zu lang.
1: Hast du sie jetzt geguckt? Nee. So. Die war echt gut. Die war wirklich gut. So. Also die, die wird im Netz interessanterweise von, äh, wie soll ich sie nennen? Menschen. <lacht> nee, so so MDR, WDR-Leute, ne? Mhm. Rezensenten. Äh, ziemlich zerrissen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Echt nicht. Ich fand sie wirklich gut. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, ja, aber.
2: Ich wusste halt, also der Trailer war meiner Meinung nach viel zu lang. Also genau das, was andere Trailer, wo man sich immer beschwert, was andere Trailer falsch machen, dass sie halt schon die ganzen spannenden Szenen zeigen und sich überhaupt nichts für später aufheben und halt irgendwie dazu viel hinlegen, haben die halt genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mich in fast zwei Minuten immer von diesen zweieinhalb Minuten immer noch gelangweilt und mich gefragt, worauf die eigentlich hinaus wollen. Und
0: ich habe mir den Trailer gar nicht angeguckt gehabt.
1: Ich, ich
2: habe sie nur gesehen, dass er online ist und
1: aber es war, äh, ja, es ist halt wirklich, also mich interessiert halt das Thema extrem. Dieses ganze Biohacking und auch das Thema CRISPR und Gentechnik und was ist machbar, was ist erlaubt. Vor allem hier äh, in Deutschland und fand ich, war okay, das hätte man, also man hätte das Thema was kann man machen, was ist erlaubt in Bezug auf Gentechnik und CRISPR. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr ausschlachten können. Also da haben sie viel mehr so einen Fokus drauf gelegt. Ja, was sind so die menschlichen Hintergründe? Warum ist er so, wie er ist? Und natürlich haben wir halt so einen, so einen Story-Aufhänger mit, mit unserer Protagonistin Mia und mit der Professorin, und da ist halt so ein bisschen der Fokus drauf, was aber auch nicht unbedingt schlecht ist, weil dadurch hat halt die Serie, dadurch catchst du dich halt extrem. Das ist halt auch so eine typische Cliffhanger-Serie. Ja, das
2: habe ich überall gelesen, das Cliffhanger des Todes irgendwie. Ja.
0: Ja, also du wirst auf jeden Fall in Stange gehalten. Wir haben die, glaube ich, auch in zwei, drei Tagen durchgeguckt, oder? In
1: zwei Tagen, ja. Okay. Aber... Also
2: Anfang an so, weil, also... Ja. Ich dachte mir, wenn die Serie so voranschreitet, wie der Trailer das zeigt, dann hätte ich halt nach... Acht Folgen, immer noch keine und wahrscheinlich hat man zwei davon durchgehalten. Nee, oder so. also
1: es, es ist so eine Serie, wir zeigen am Anfang, wo sie hingeht mhm. und dann fängt es zwei Wochen oder drei Wochen oder zwei okay. Monate vorher ja, an. Ähm, ist aber relativ gut gelöst, weil das vermeintliche Ende ist im Endeffekt die vorletzte oder vorverletzte Folge und danach geht es natürlich noch weiter und ähm, das vermeintliche Ende zeigt dir im Endeffekt, es spoilert dich nicht wirklich. Mhm. Also überhaupt nicht. Du weißt da immer noch nicht, was da los ist. Und
2: Minis also, Miniserie, oder gibt es da noch eine zweite Staffel? Oder Potenzial für eine zweite Staffel? Äh, ja.
0: wir, ich nehme an, es kommt auch an, wie es läuft. Mhm.
2: Aber es wäre noch was zu erzählen.
1: Sagen wir es mal so, es ist eine Serie, auch äh, in Bezug Streaming, es ist eine Streaming-Serie, da wäre ich echt angepisst, wenn es keine zweite gab.
0: Okay. Ja, apropos keine zweite, kann man ja kurz einwerfen. Oh, Altet wurde
2: abgesetzt. Was jetzt kein großer Verlust nach dieser absolut chronischen zweiten ja. Staffel.
0: Also wenn sie nochmal so eine wie die erste gemacht hätten, hätte ich nichts dagegen. Aber ja. die zweite, ja, leider, da haben sie halt ins Klo gegriffen. Ja. Aber. Ja, ich meine, der Anime war auch nicht verkehrt.
2: Das war wiederum eigentlich das, was man von der zweiten Staffel sich so gewünscht hätte. Ja, genau. So.
0: Ja, schade. Ich hätte gern nochmal sowas wie die erste gehabt, aber die zweite hat man echt nicht gebraucht.
1: Aber apropos zweite Staffel, da wir gerade so weit sind, Netflix hat gestern ohne Vorankündigung ein ähm, Making of von The Witcher rausgebracht geht 32 Minuten ist nicht lang ist ziemlich interessant auch ähm, in Bezug also es kommen ja auch die, die Schauspieler so ein bisschen zu Wort und vor allem auch die Produzentin diese
0: <lacht> die ich weiß nicht ob was gehört hat die Kaffeemaschine hat sich gerade ausgeschalten
1: das ist ja diese Lauren His Rich oder His Rich die Daredevil auch gemacht hat und also da siehst du, oder sie sagt auch, in, in bei dem einen Interview sagt sie auch, wir haben Potenzial für eine gigantische Story und es kommt natürlich auch was, also so wie sich das angehört hat, man sagt zwar nur ja, bald auf Netflix, zweite Staffel, aber es hört schon so an, dass es vielleicht dieses Jahr noch realisiert wird, dass dieses Jahr vielleicht noch kommt und ja, es macht die
2: werden ja wahrscheinlich auch schon einiges im Kasten haben, wenn von Anfang an klar war, es gibt ein Prequel und es gibt definitiv eine zweite Staffel und hier und da.
1: Es ist halt die Frage wegen Corona. Also ich hab, ja. ich folge ja Henry Quill auf Instagram und der hat vor ein paar Wochen oder paar Tagen was gepostet aus der Maske von The Witcher, dass sie halt momentan im Dreh sind. Mhm. Weißt aber halt auch nicht, ist es vielleicht sogar schon eine dritte Staffel? Nee, also, ich nur... habe
0: irgendwas gelesen gehabt, dass The Witcher eine der ersten Serien war, die wirklich von Corona betroffen waren, wo die Dreharbeiten stoppen mussten. Okay. Also die haben äh, definitiv dann irgendwann stoppen müssen mhm. wegen Corona. Äh, wie das jetzt weitergeht, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm dann. Aber scheinbar drehen sie dann wieder, wenn er was aus der Maske postet. Ja,
1: ich kann mir auch gut vorstellen, die würden ja so sowas wie das Making Off mit ganz am Ende nochmal eingeblendet, ja bald auf Netflix, zweite Staffel. Das würden sie ja nicht zeigen, wenn wir jetzt noch ein Jahr warten würden oder warten müssten.
0: Ja, du musst äh, ja glaub, überlegen. So, ach, also Ich weiß es nicht, ich muss ja überlegen, wenn die jetzt drehen oder jetzt noch im Drehen sind. Die ganze Post-Production dauert ja auch nochmal ewig. Also das dauert ja nochmal so lange wie
2: der Dreh. Oder ja, noch das länger. ist halt
1: die Frage. Wie viel haben sie vorher schon im Kasten gehabt? Vielleicht
2: gibt es ja auch so eine kurze Staffel. Ich erinnere mich an den Autorenstreik in 2005, 2006, wo schon mal so ein halbes Jahr... Ja, ich glaube,
1: das war später.
2: Es war während der letzten Staffel von Lost. Das war während meiner Ausbildung. Meine Ausbildung war vor zwölf oh. Jahren... 13 Jahre. Ist schon so alt. Ja, leider. Oh, krass. Das heißt, ja, so 2007, 67. Ja, das war letzte Woche. Ähm, dabei auch mal so ein halbes Jahr dreifelder wirklich Flaute um Serien, wobei da in Abwesenheit von Netflix und Co natürlich das noch nicht so auffällig war in der Entertainment Branche, wie das jetzt heute ist. Damals hatten ja Serien bei weitem nicht die Relevanz, die sie jetzt heute haben. Ähm, Vor allem sind sie in Deutschland, da erst ein, zwei Jahre später gelaufen ist. Sowieso, da hast du diese Verzögerung wirklich erst gemerkt, wenn du halt einer von den Freaks warst, wie ich damals schon, der halt jeden Scheiß schon irgendwie sich aus dem US-Fernsehen besorgt hat oder so, ja.
1: Piraterie. Verjährt.
2: <lacht> <Jett. lacht> Pech gehabt. <lacht> äh, ja, zurück zu legaleren Themen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, bei Bei The Witcher war es ja glaube ich schon noch vor der ersten Staffel oder mit Beginn der ersten Staffel war ja schon klar, dass es eine zweite geben wird. Und man hat immer mal wieder Bilder vom Dreh gesehen, aber auch so Bilder von der Serie und klar, da war viel aus der ersten Staffel dabei. Ich ich bin der Meinung, es kann aber auch sein, dass das einfach mein, mein Gedächtnissystem mich da täuscht. Ich bin der Meinung, dass da sogar ein, zwei Bilder dabei waren, wo ich mir dachte, hä? Siri in der Wüste? What? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Also möglicherweise sind sie ja schon fast fertig. Oder es ist halt das, was sie momentan drehen, ja wirklich schon eine dritte Staffel. Ich weiß es aktuell. Ich
0: würde mich wundern, aber ich weiß es auch nicht. Aber... Lässt sich bestimmt rausfinden sehen. und wir können uns im nächsten Podcast nochmal
1: Ja, Haben wir eigentlich rausgefunden, wie lange man vor Netflix schauen äh, hocken müsste, um alles zu schauen? Ja,
2: haben wir tatsächlich. Nein. Wir hatten es ja im letzten Podcast <lacht> angesprochen. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden von März diesen Jahres, was tatsächlich der aktuellste, der aktuellste Artikel war, der in diese Richtung geht. Ja, allen anderen waren Jahre alt quasi und da hat sich irgendjemand tatsächlich mal die Mühe gemacht, das alles auszuwerten und hat uns beschert, dass die folgende Info, dass Netflix aktuell ca. 2,2 Millionen Minuten füllt, was wiederum 36.000 Stunden wären oder in Jahren ausgedrückt, wenn man alles am Stück gucken würde ohne essen, schlafen, kacken, äh, wären wir bei knapp über vier Jahren aktuell.
1: Was war unsere Prognose? Am
2: Stück. Äh, also du hast irgendwas von 60 gemeint.
1: 60 Jahre. <lacht> Ja, also, vier Jahre ist halt auch eine Hausnummer. Ja, und ne? steigt
2: das ganze mal auf äh, Arbeiten, Essen, Schlafen und so weiter. Dann hast du selbst wenn du nichts echt, anderes mehr hast, dann bist du bei, sagen wir mal gut, sechs bis acht Stunden Content vielleicht am Tag. Dann wärst du jetzt. ja, zwölf <lacht> ja warte mal. Wenn
0: du vier Jahre durchguckst, hast du ja noch nichts geguckt, was von dem was rauskommt. Was ja, hat Netflix in vier Jahren alles Neues ja, rausgehauen? Ja,
1: das ist ja, Oh, bei welcher Serie war das? War das Gateshead, oder Doctor Who oder irgendwas, wo, wo man mal gesagt hat, oh, wenn, wenn man jetzt damit anfängt muss man so viel nachschauen. Was waren das?
2: Keine
0: Ahnung. Könnte viel sein. Jede ah, also ist es
1: da nicht sogar mit dir drüber? Ich habe
0: keine Ahnung.
2: Aber so quasi, es gibt jetzt so und so viele Jahre und dann bräuchte man aber nochmal so und so viele Jahre, ja. weil so viel Neues dazukommt. Genau. Ne? Ja.
1: Naja, okay. Also vier Jahre.
2: Etwas über vier Jahre, ja. Am Stück. Das ist schon ein Wort.
1: Das wäre ein krasses Sozialexperiment. Was passiert, wenn du vier Jahre lang wirklich nichts anderes machst, außer Netflix schauen?
0: Überlebst okay, du die vier Essen. Jahre überhaupt?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Essen, eine halbe Stunde Auslauf am Tag, das kriegst du.
0: Sogar Hunde müssen zweimal am Tag
1: raus. Ja, stimmt. Ist ja jetzt Pflicht. Aber bei Menschen ist es nicht Pflicht. Von daher. <lacht> Ah, ja, ja. Okay. Äh, noch ein anderes witziges Thema. Diese Woche war die Playstation mal kurz im Müllermarkt äh, gelistet.
2: Online-Shop, oder? Ja. Okay. Und In Deutschland? Mhm.
0: Ja, bei Müller Deutschland.
2: Also, keine Ahnung, ob es Müller noch woanders gibt.
0: Ich glaube nicht. Weiß, oh, keine Ahnung. Spekulation. Oh,
1: weiß ich auch nicht. 399 und 499. Mhm. Also das, ja, wovon also ich glaube, ich die Preise ausgehe.
0: sind mittlerweile relativ bestätigt. Ja, mhm. Denke ich auch. Kann man sich schon mal zurechtlegen
2: und dann vorbestellen. <lacht> ich bin Stein auf dem Tisch.
1: Es wäre halt nur interessant. Also würde ich gerne wissen. Aber ja, man kann ja jetzt nicht den Herrn Gates oder den der aktuelle Vorstand anrufen und sagen, mach das mal. Wäre halt interessant was passieren würde oder wie Sony darauf reagieren würde, wenn jetzt morgen beispielsweise äh, Xbox sagt, okay, die neue kostet 449 und die andere 349. Ob dann Sony wirklich nochmal sagt... Bringen die auch zwei nee. Euro raus?
0: Ja, bringen sie. Aber es hat ja Sony bei der PS4 so gemacht gehabt. Die haben abgewartet, bis Microsoft von der Xbox One äh, den Preis rausgibt und haben eine Woche später eine 100 Euro unterboten. Also da ist Microsoft dann auch nicht mehr runter. Ich meine, wenn die Preise einmal stehen, da hängt so viel dran, das ist durchkalkuliert. Mm. Da machen die dann nichts mehr.
2: Naja. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob nochmal diese Diskussion losgehen wird von wegen, welche Konsole kaufe ich mir. Ich weiß, dass viele da bei der letzten Generation so ein bisschen gestruggelt haben. Das war, glaube ich, sogar bei Big Bang irgendwie so eine Folge das Thema. Mhm. Aber generell... War es da vorher eigentlich eher so, dass sich die Leute auf eine Konsole eingeschossen hatten und ich glaube auch, dass die Exklusivtitel mittlerweile auch wieder so viele sind, dass den Leuten schon klar ist, welche Konsole sie sich holen werden, völlig egal. Ob nee, die äh,
1: ja, es kommt halt drauf an, welchen hat. Markt du betrachtest. Europäischer Markt, ein asiatischer Markt, ist definitiv PlayStation. Ähm äh, erster Platz, wenn du jetzt allerdings von den nordamerikanischen Markt ausgehst, und das ist ein gigantischer Markt, wenn du dir das überlegst, da ist die Xbox Platz 1. Ich
2: meine jetzt gar nicht so groß skaliert, sondern wirklich persönliche Präferenzen. Also ich, ich kenne auch hier im Umfeld. Ich meine, es sind prozentual vielleicht einer von fünf oder so bei uns im Umfeld, die dann eher eine Xbox statt eine Playstation bevorzugen. Aber auch die werden sich, wenn die neue Generation jetzt rauskommt, denke ich eher, wieder eine Xbox holen.
0: Ja, es ist mittlerweile ja auch nicht mehr, du musst es ja nicht mehr so streng sehen, weil meine Freunde spielen auf der Playstation und meine Freunde spielen auf der Xbox, weil halt immer mehr Spiele mit Crossplay ja, kommen. Eben. Also von daher auch noch sowas. Ja, ich meine, gehst du halt nach Exklusivtiteln oder genau, das meine ich sonst. Ja. ja, was halt für mich der Entscheidungsgrund ist für die Playstation hauptsächlich, ähm, weil die halt quasi von diesen äh, spielerischen Erleben da halt mehr Wert drauflegen mit den neuen Controllern, mit 3D-Audio und so. Mhm. Das ist halt für das immersive Erlebnis ist, glaube ich, die Playstation besser, wobei die Xbox halt mehr Power hat, da muss halt jeder wissen. Ja, wenn du stehst,
2: solltest du dir mal diesen Wuja Base äh, Backpack anschauen, wo es ein komplettes Ding, was du anziehen kannst und wo dann auf die Töne in VR-Spielen reagiert und dann hat dich wirklich auch mal schockt, wenn irgendwas irgendwie auf dich geschossen würdest. so. Ich <lacht> okay, das also ist so, witzig gern auf jeden Fall. Ich habe mir halt so einen Strap bestellt, das ist wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Gürtel quasi, da ist dann aber eher für Musik gedacht, dass du so ein bisschen Club-Feeling hast, auch wenn du auf der Straße irgendwie nur die, die MP3s auf die Ohren ballerst, aber das gibt es auch als komplettes Backpack für keine 300, 400 Dollar. Dann <lacht> okay, muss ich mir halt, mal angucken. Ja, dieser, dieser Gürtel kostet halt nur 100 Dollar oder so, das habe ich mir mal bestellt, mal gucken, was der kann, wenn der gut ist, dann das war so ein Projekt auf Kickstarter irgendwie vorne. Ja, einem klingt Jahr, auf jeden ja. Fall witzig. Ja, Ey, die haben irgendwie so eine Idee gehabt und die sind, glaube ich, mit, lass ich nicht lügen, aber mit Millionen, also irgendwie mit zwei, zwei, zweistelligen Millionenbeträgen, glaube ich, sogar rausgegangen aus diesem... aus diesem...
1: Aber apropos witzige Call Projekte, funding. noch noch einmal kurz, bevor wir da äh, übergehen zu dem, was wir alles geglotzt haben in den letzten zwei Wochen. Diese Woche möchte der Herr Elon Musk, ja, der mittlerweile Vater von einem Baby ist, dessen Namen man nicht <lacht> aufschreiben kann, Shay irgendwas, ähm, endlich mal mehr Informationen zu seinem Neurolink. Mhm raushauen. Also da bin ich mega gespannt. Ich habe in, in meinen Social-Media-Feeds halt auch viel ja, so viele Gruppen in Bezug auf äh, Neurowissenschaften, kognitive Psychologie, lauter so ein Fetz halt. Ähm, und da ist die Community, also was jetzt vor allem neuro angeht, da ist die Community auch mega gehypt. Und ich persönlich bin auch super gehypt. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal eine Studie gelesen habe, das war glaube ich auch von Amerikanern, die das erste Mal hingekriegt haben, dass ein PC... Ähm wie Gedanken lesen konnte. Also was heißt Gedanken lesen? Muss man halt Signal ein bisschen der genau. Der konnte das Signal ähm, interpretieren und das war das schon ein paar Jahre her, wo ich mir dachte, oh, das das wird noch mega groß und ich bin super krass gespannt, was der mit seinem Neurolink da vorstellen will.
0: Ich glaube nicht nur du. <lacht>
1: Es, es ist eine Riesenchance jetzt mal, ganz abgesehen von, von der Tatsache, oh krass, vielleicht nie wieder Handy oder Betreiber, whatever, ne? Aber wenn, wenn das jetzt halt mal noch so ein, wenn du das mal so ein bisschen mehr in die wissenschaftliche Ebene reindenkst, kann es schon, ich finde, das hat Riesenpotenzial, so ein Projekt.
2: Die Frage ist, geht es dann auch in beide Richtungen? Also ist es nur hier ein Export? Also kann ich dann nur mit Gedanken ähm, Maschinen steuern? Weil das wäre einfach nur einfachste Signalinterpretation, dass du sagen kannst: Okay, da, da gab es schon vor Jahren Tests, die erfolgreich waren, dass man sagt, man kann irgendwie mit mit äh, neuronalen Signalen irgendwie eine Maus auf dem Bildschirm bewegen, weil du kannst ja sagen, okay, die, Gehirn, die Gehirnregion ist aktiviert, wenn ich dran denke, wie ich einen Baseball schlage oder sowas zum Beispiel. Dann kann ich dieses Signal nehmen und dafür interpretieren und sagen, okay, jetzt geht halt die Maus nach rechts, wenn ich an Baseball schlagen denke oder sowas. Ja,
1: ja, es ist nicht ganz so einfach. Ja, wenn es wenn jetzt wenn mal du, sehr runtergedummt aber, so. Ne? Ja, genau. Und also, die Frage
2: ist, geht aber halt auch andersrum, dass ich dann ne, im Umkehrschluss dann auch genau diese Region stimulieren lassen durch so ein das,
1: das kannst du ja jetzt schon. Also, ähm, es gibt ja diese also, äh, Pacer, wie heißt es auf Deutsch? Danke. Das gibt es ja auch für, für den Kopf. Mhm. Und zwar benutzt du das Ohr, lass mich lügen, aber ich glaube, du kannst es bei Erkrankungen mit Tremor, also mit Zittern und sowas machen. Mhm. Ähm, das gibt es schon. Es gibt auch Stimmt, ja. Ähm, ich, Stimulanztherapien, jetzt mal abgesehen von Elektrokonvulsionstherapie, wo du wirklich elektronische Schläge kriegst, geht es auch über diese Pacer in deinem Kopf. Und es geht auch mit so Stimulanzien, dass du einfach, das sieht aus wie so ein Hut, den du aufkriegst mhm. und da musst du zum Beispiel nicht in Narkose rein, wie das jetzt bei EKT zum Beispiel ist. Und da, also. Klar, das geht natürlich auch. Du könntest diesen Neurolink vielleicht sogar noch viel weiter denken und eventuell ähm, meine, sogar. Implantiert als
2: dann halt vielleicht irgendwie an deinen. Ja, vielleicht
0: auf. hat Netflix auch Altid kam abgesagt, weil Elon Musk <lacht> nächste Woche Stacks vorstellt.
1: Ähm, ja, es geht noch viel weiter. Du hast ja zum Beispiel auch Cochlea-Implantate für Menschen, ähm, die, die taub sind. Mhm. Das kann man damit bestimmt auch verbinden. Also es ist, es ist mega krass, wenn du dir das vor allem in Kombination mit AI, mit Machine Learning und sowas zusammen hast, kannst du da Dinge mit anstellen, startest sie noch mit Bluetooth aus und dann geht's los hier. Also ich finde es mega spannend.
0: Ja,
2: definitiv. Birgt halt auch gewisse Risiken. Aber wenn wir so. die jetzt auspacken, dann.
0: Ah, ja, jetzt okay. lass ich anfangen, über die Ethik zu reden. Dann äh, <lacht> haben wir hier den citizen wissenschafts wissenschaftspodcast
1: Im Endeffekt hast du halt überall Risiken. Ja, du brauchst ein Messer zum Schneiden, aber es birgt halt auch Risiken, jemandem ein Messer in die Hand zu geben. Verbietest du deswegen Messer? Hm. Nee, du glaubst halt irgendwo auch noch ein bisschen an die Menschheit. Aber okay, nächstes Thema.
2: Großer Fehler in 2020. <lacht> ja. <lacht> Ja, was, mit was habt ihr euch denn die letzten Wochen so bei Laune gehalten? Viel. Viel, ja.
1: Echt ultra viel.
0: Ja, ich würde sagen, lass es aufs Wichtigste begrenzen.
1: Okay, mal kurz. Naja, wenn jemand noch irgendwie mehr darüber hören will, kann er, kann er uns ja schreiben. Dann machen wir das nochmal extra. Wir haben geguckt, die Ted Bundy-Tapes, Project Power, The Gentleman, Gemini Man, Biohackers und Chemical Hearts.
2: Mit Biohackers hatten wir Anfang des Podcasts schon so mal ganz kurz angerissen. Gebt mal noch mal kurz einen Überblick, was da genau geht. Das ist ja eine deutsche Serie, die jetzt seit ja. kurzem auf Netflix ist oder jetzt erst startet.
1: Äh, seit letzter Woche?
0: Ja, letzten Freitag, glaube
1: ich. 20. 20. August war es. Mhm. Ja, an deinem Geburtstag uh. kam sie raus. Und jo, deutsche...
2: von Netflix für mich.
1: Ja, nervöslich. wir sind Und du das hast Und Danke, Obama. Ähm, Biohackers. Biohackers haben sie schon den Trailer haben sie rausgehauen, letzten oder vorletzten Monat, und davor wusste absolut keiner, dass das kommt. Das war auch vorher nicht gelistet in, ähm, im Mediencenter. Das war einfach, ja, dann und dann kommt das da und uh, okay. Ähm, deutsche Serie über. Wie Mia heißt sie. Es ist eine Studentin, die zieht nach Freiburg, um dort Medizin zu studieren. Man ist sich als Zuschauer aber schon in den ersten zwei Minuten oder ersten zehn Minuten, sage ich mal, bewusst, dass sie eigentlich noch irgendwie so eine andere Hidden Agenda hat. Also da gibt es diese eine krasse Wissenschaftlerin, diese Professorin.
0: Also es wird auch nicht äh, irgendwie versucht, ähm, langsam ranzuführen. Also okay. wenn in den ersten fünf Minuten siehst du, wie sie irgendwie Artikel über diese Wissenschaftlerin in ihrer WG irgendwie heimlich in die Box stopft und so. Mhm. Also du weißt halt von Anfang an, okay, sie ist eigentlich auf was anderes raus.
1: Genau und diese Wissenschaftlerin ist äh, renommierte Wissenschaftlerin in Bezug auf Gentechnik, Genmanipulation, alles was mit CRISPR zu tun hat und obwohl sie, also mir ja Medizinstudentin ist, besucht sie halt diesen Kurs von ähm, dieser synthetischen Biologin, obwohl sie da eigentlich nicht hin müsste. Und die Professorin hat äh, einen jungen Hiwi, an den schmeißt sich die, Hi, äh, die, die Mia so ein bisschen ran und kommt dann, ich glaube, spätestens zweite Folge hat sie dann halt so einen ja, Hiwi-Job bei der Professorin. Und ja, eigentlich wird sie so ein bisschen es ist so ein bisschen gemeinsame Vergangenheit mit dieser Professorin und da will mir doch irgendwas herausfinden, was genommen. Aber der eigentliche Aufhänger, was wir in, in den ersten Sekunden sehen, Mia ist mit jemandem im Zug, mit einem Freund und auf einmal fängt es an, dass in diesem Zug jeder einer nach dem anderen hinfällt und zusammenklappt und Herzstillstand und dann starten wir halt eben ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar ja, vorher. Ich glaube,
0: zwei Wochen vorher, dass er genau. dann.
1: In diesem Zug klappen einfach alle um und haben alle einen Herzstillstand. Und da führt uns dann die Serie hin. Immer aus der Sicht von Mia oder ihrer WG. Also sie ist in so einer klassischen äh, Überflieger-WG. Also jeder, der der Studenten dort hat irgendwie so ein anderes Steckenpferd und interessiert sich natürlich auch darüber hinaus noch über, für andere Dinge, wie zum Beispiel wirklich Genmanipulationen an Pflanzen, wie kriege ich meine Pflanzen zum Leuchten, wie kann ich...
0: Selbst Implantate machen und so. Also die Charaktere sind alles sehr, sehr überzeichnet. Also es war auch was, wo mich ein bisschen gestört hat in der Serie, dass du halt wirklich so richtig krass überzeichnete Stereotypen hast. Mhm so, also, keine Ahnung, der eine Mitbewohner ist halt so Biohacker, wie man sich es vorstellt, halt mit irgendwelchen Implantaten und so und macht halt ständig irgendwelche Videos, weil er mehr Instagram-Follower haben will und was weiß ich.
2: Ah, ja, das war das aus dem Trailer, glaube ich, auch mit dieser leuchtenden Ratte dann oder irgend sowas? Nee,
0: nee, das, das ist was anderes, okay. wieder mit der leuchtenden Ratte.
2: Ja gut, dann ist die Serie tatsächlich, dann haben sie den Trailer echt schlecht gestaltet, weil wie gesagt, ich habe nur den Trailer gesehen und habe da gedacht, die Serie bräuchte halt irgendwie gefühlt drei Staffeln, um mal Fahrt aufzunehmen. Nee, Aber wie gesagt, überhaupt da geht es schon nach fünf G Minuten G eigentlich G relativ G klar, dass es schon ja. irgendwas im Schilde führt. So.
1: Und es hört auch nicht auf. Also ich hatte das Gefühl, <lacht> du bist, du bist nach, nach der ersten Sekunde schon voll drin und hast auch wirklich kaum Zeit zum Durchschnaufen. Also immer ist irgendwas immer passiert, irgendwas, was aber halt auch relevant ist für die Geschichte. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Klar, es ist auf an der einen oder anderen Stelle es ist es dann halt künstlich erzeugte Spannung, ja, mit Cliffhangern nach der Episode oder komischen Zufällen, aber es ist halt im Endeffekt wirklich ja. stimmig. Und sie überrascht an vielen Stellen. Für mich persönlich muss ich dazugeben, das kam auch in meiner Kritik mit rein. Wenn ich mich schon als Serie, als Biohackers betitel, dann will ich auch mehr zu dem Thema wissen. Ja, mir reicht es nicht, dass, dass mir da erzählt wird, ja, die eine Studentin hat leuchtende Pflanzen, der andere probiert da irgendwie auf irgendeine Art und Weise Unterwasserpillen herzustellen und die Professorin will... Das war mal äh, dieses
2: Meme, was Netflix neulich gepostet hat mit den Unterwasserpillen,
1: Ja. wo
2: sie dann meinen, keine Pillen vor dem Frühstück ja, oder so. Genau. Ah, okay. Ich dann, dachte, sie haben Project Power und habe die ganze Zeit auf die Serie gewartet, aber irgendwie kam es nicht.
1: <lacht> nee, nee, das ist von Biohackers. Und dann ja, halt, auf
2: die Stelle, halt auf die Serie.
1: Und, und dann hast du halt die Professorin, die da ein riesengroßes Institut zum Thema Gentechnik, Bi äh, synthetische Biologie und sowas führt und es wird in der ersten Vorlesung mal kurz angerissen, so, ja, was darf man in Deutschland, was darf man nicht, was könnte man mit der CRISPR-Technologie beispielsweise alles machen und was ist verboten, aber für mich persönlich war es zu wenig. Also, ich hätte mir da.
2: CRISPR ist eine aktuelle gängige Technik zur Genmanipulation, Ja, oder? genau. Okay.
1: Und, ja, so ausgedrückt,
2: ja. Kann man das in vier Worten irgendwie zusammenfassen? Eine Genschere.
1: Ja. Die Gene sind, also du hast ja CDAG und ist ja alles aneinandergereiht in deiner DNA. CRISPR ist geht in diese DNA rein, holt genau das raus, was du raus haben willst und kann es unter Umständen sogar ersetzen oder nicht oder sonst irgendwas. Wenn du das in einem relativ frühen Stadium machst,
0: also bildlich gesprochen, du kannst damit wie einen Film schneiden,
2: schneidest ein Stück raus, schneidest ein anderes Stück rein. Okay.
1: Designer-Babys.
2: Wie wir schon bei Get a Card damals hatten.
1: Wenn du weißt, wo die blauen Augen versteckt sind in der DNA, kannst du mit CRISPR rausschneiden und die mhm. grünen reinsetzen.
2: Gibt es in der Ukraine
0: auch welche, die das machen. Kannst du so quasi dich künstlich befruchten lassen und äh,
2: dir halt ein Baby zusammenstellen, wie du gerade Bock hast. Ja,
0: nicht ganz zusammenstellen, aber kannst halt so Sachen wie... Ja, äh, drei Augen. <lacht> Augenfarbe, Haarfarbe so oder nett, sowas. Also mhm. Du musst natürlich die genauen Gensequenzen kennen, sonst mhm kann sonst was rauskommen.
1: Also ja, man darf halt nicht vergessen, es ist halt momentan in der Wissenschaft über verschiedene Disziplinen hinweg. Ja, Es ist ja nicht nur die Biologie, die sich damit befasst. Es ist die Chemie, es ist vielleicht sogar die Physik, es ist die Medizin vor allem, es ist die Psychologie und es ist ein riesengroßes, gigantisches Ethikdilemma und jedes Land oder jede Vereinigung hat da irgendwie andere Regularien und Gesetze und was darf man, was darf man nicht? Und ist es ethisch vertretbar, Kinder, die noch im Mutterleib sind, genetisch zu verändern? Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das ihre Überlebenschancen steigern könnte. Aber wenn du das halt erlaubst, ja, ein Kind im Mutterleib schon irgendwelchen genetischen Fehler auszumerzen, wie gehst du dann mit denen um die sagen ja ich bin mega reich und kann mir das leisten und will aber dass mein Kind perfekt ist ja perfekter Muskelaufbau und das perfekt und das perfekt und, wird und
2: diese gesetzliche und ethische Diskussion wie jetzt die Situation in Deutschland aktuell ist auch in der Serie angerissen oder ist das es
1: wird ange also in meinen augen wird es angerissen und nicht Ausführlich genug.
0: Okay. Es gibt auf Netflix aber auch noch diese Doku-Serie, heißt sie nicht auch Biohacking? Die heißt glaube ich auch Bio ja, ist, da, oder Biohacking oder äh, so. Ja genau, gibt's auch so eine Doku-Serie über quasi, also mit CRISPR ist es halt verein, also relativ einfach. Ähm, wirklich zu, gehen zu manipulieren und in den USA hat sich halt so eine Biohacking-Szene -Hack
1: -Bio Gibt's auch hier in Deutschland. Gibt's ja, in auch. Deutschland
0: ist es halt offiziell verboten, aber wow. in äh, USA hey. ähm, kannst du es machen und da gibt's halt wirklich so eine Biohacking-Szene, wo dann äh, wirklich auch Experimente an sich selbst
2: machen und äh, diese Netflix-Serie war eigentlich gar nicht schlecht.
1: Die war gut, ja. Also, Die hat mich irgendwie
2: wirklich also teilweise an an äh, unsere, mit Tatjana Marsley hier die Serie, mit den Klonen, wie hieß sie? Auf dem Black. Genau, so ein bisschen, aber auch ganz stark irgendwie. Kennt ihr Get Get noch damals oder Gattaca, mhm. diesen Film? Mhm. Von, wie ja, alt ist der 30 Jahre, bestimmt auch schon Deutschland. Ja doch, ja. 25 Jahre oder so.
1: Ja, ja es, ist, es ist ein super wichtiges Thema, man hätte es in der Serie mehr ausschlachten können. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du, das du jetzt. Halt auch so auch aus dem
2: Fachgebiet dass
1: Wenn da jetzt ein Zuschauer ist, ich hab's, hab's mit meiner Mutter zum Beispiel drüber gehabt. Die fand das total gut. Die fand auch äh, die Menge an Erklärungen äh, zufriedenstellend super. Und dann kam halt die Diskussion, auch die ich wahrscheinlich angefacht habe mit ja, aber das und das und das und das. Aber klar, ich gehe da halt dann mit einem anderen Anspruch dran ja. Ich will halt dann was anderes noch zusätzlich.
0: Naja, gehen wir mal von Unterwasserpillen zu Superheldenpillen. Project Power hast du auch gesehen, Sven, oder? Ja.
1: Und? Ähm,
2: oh. <lacht> ich finde, der Film hat einiges richtig gemacht. Der hat anderes, nicht falsch, aber zu standardmäßig behandelt. Was er richtig gemacht hat, was mich überrascht hat, positiv überrascht, ist, dass es nicht dass dieses Superhelden-Thema nicht zu sehr ausgeschlachtet wurde. Es wurde immer teilweise kurz aufgegriffen, dann auch exzessiv ausgelebt wieder. Ein paar von diesen Kräften waren ja schon sehr extrem. Aber es ging halt nicht um 100.000 verschiedene Leute und 100.000 verschiedene Kräfte, sondern es hat sich halt auf eine kleine Gruppe von, äh, von, hm. von Protagonisten
1: Genau zu dem Thema Kurz euch einhaken. Das fand ich auch relativ gut gemacht, dass sie erklärt haben, okay, die Basis dieser Bill Pillen ist halt das Tierreich. Demnach gibt es halt äh, nur eine gewisse Art und Weise. Wie zum Beispiel äh, Thermoregulation oder abnormales Knochenwachstum. Also, also das fand ich ganz
2: gut gemacht. ist das Potenzial, das ist in jeder DNA von jedem Lebewesen auf diesem Planeten erstmal vorhanden. Und äh, genauso wie es Mit
1: CRISPR kannst du es dann rausschneiden. Genau so,
2: weil es wird halt etwas mehr random aktiviert. Aber was ich dann halt wieder blöd fand oder halt einfach schon hundertmal behandelt wurde, das halt einfach dieser das was bei äh, The Last of Us so wunderbar funktioniert, dieses irgendein erwachsener Typ und irgendein irgendein kle kleines Kind, was halt irgendwie diese Leon der Profi-Dynamik so äh, oftmals halt auch gegengeschlechtlich gestanden, also entwickelt sich irgendwie mhm. so ein Vater oder so, so ein Mutterverhältnis halt irgendwie. Und das hat halt finde ich bei denen jetzt nicht so. Nee, ah, es wurde schon tausendmal behandelt, es hat nicht gut funktioniert. Es war unnachvollziehbar. Die hassen sich auf den Tod. Dann auf einmal sind sie Best Buddies von der einen auf die andere Minute und dass irgendwas wirklich passiert ist dazwischen. Mhm. Außer, dass sie, keine Ahnung, dann wurde sie in diesem Truck eingesperrt, dann wird ein paar Mal in diesen Truck gefeuert und, also, mhm. ich, fand es unnachvollziehbar, dieses Verhältnis zwischen den beiden. Ich finde auch,
1: die zwei haben nicht gut miteinander nee. harmoniert. Überhaupt nicht. Also, beide alleine fand ich ganz gut. Ich fand auch sie und ich finde, das ist momentan mit diesen, ich fand mit Jamie dieser in der Rolle extrem ja.
2: stark, eigentlich. von so man eine, nicht ganz andere, aber teils andere Rolle, wie ich ihn davor gesehen habe. Ähm, ich kann ihn davor nur mehr so aus so Thriller, Django. Crime Mittel Stimmt, ja, hast auch auch nochmal. Ja, ich finde, er macht seine Sachen schon verdammt gut, aber man hat halt gemerkt, dass es kein Hollywood-Film war. Also irgendwie hat der Feinschliff im Endeffekt so gefehlt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre die Post-Production nicht ganz fertig geworden.
0: Was, was mich am meisten gestört hat in der Serie, warum zum Teufel müsste er die fucking Raps übersetzen? Das ist ja, das macht doch einfach Untertitel. Es hört sich dann immer so bescheuert an, wenn ihr das auf Deutsch übersetzen. Wobei es ging noch einigermaßen, ich fand's auch, aber, hat mich aber ich so reg das immer so auf. Okay.
2: Das hat mich nicht so arg gestört. Du meinst diese Freestyles, was die Kleine da... Ja, äh,
0: genau. Dann äh, hat sich doch bewährt, einfach
2: im O-Ton zu lassen und Untertitel runter. Ja, keine Ahnung. Also im Endeffekt, ich, ich weiß nicht, wie, wie die Zuhörer so von dem Film wissen, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass halt irgendwie Pillen existieren und wenn du dir die einschmeißt, dann kriegst du halt fünf Minuten irgendeine random Superkraft, also Pro Person immer die gleiche, aber unterschiedliche Personen kriegen halt unterschiedliche Kräfte. Ein paar explodieren auch einfach, weil es für die halt nichts gibt. <lacht> <lacht> das war die Superkraft. Das ist die Superkraft, du bist eine Bombe. Ähm, ja, und dann wird halt ein bisschen damit, ein bisschen damit gespielt. Wo kommen diese Pillen her? Was wollen die Leute, die die Pillen? verkaufen, verschenken, witzigerweise eigentlich erreichen. Weil es wieder von Anfang an klar, dass da, wo original die Pillen aus der Produktion kommen, die schenken die an Drogendealer. Und die Drogendealer bringen sie halt dann an die Leute der Stadt. Und da ist halt auch so die Frage, ich meine, das ist wie mit deinen Daten im Internet. Wenn äh, wenn du nichts zahlst, dann bist du das Produkt so. Mhm. War ja in dem Film mhm. zu vermuten, dass es dann großartig anders ist. Mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ähm, ja der Film hat einiges richtig gemacht. Er hat vieles nett so gut gemacht. Es ist ein Film, den ich sage, man kann jetzt mal angucken, man hat es auch nicht verpasst, so wenn man nett gesehen hat.
1: Ja, Ja, es ist ein Spielfilm. Also, keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, Netflix oder auch Amazon kriegt es mittlerweile relativ gut hin, uns auch Blockbuster zu geben, wo, mhm. man, wo man sich denkt, oh, das könnte man auch locker im Kino laufen lassen und es wird ein bisschen was einspielen. Oder ein bisschen viel sogar. Aber bei Project Power muss ich schon sagen, ah, das war das jetzt eher so ein Stift. Spielfilm. Es hat der Feinstift definitiv
2: gefehlt die, für wäre im
0: Kino auf jeden Fall gefloppt? Ja, ja, ja wäre Definitiv. Auch, ich,
1: auch. Also vor allem, wenn du dir überlegst, was in der Thematik schon im Kino lief, ja. Es ist, muss man auch gesagt, sagen, es, ist Super, es ist
2: kein Superheldenfilm. Nee, es so ist kein so mit, mit Limitless, mit etwas abgedrehteren Kräften, ja. kann man es eigentlich gut vergleichen, ja, so, ja. Genau. Ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich sogar, ja. Ja, ja, ich glaube, damit hat man eigentlich auch schon alles zu dem Film gesagt. Oder? Ja. Joseph Gordon-Levitt äh, heißt er, glaube ich. War ja. noch relativ gut eigentlich. Er hat seine Sache auch gut gemacht. Ja,
1: ja vor allem, ich, ich mag den Schauspieler extrem, weil ich finde, der kann vom zuckersüßen Nachbarsjungen, der äh, eine Mädel hinterher schmachtet, bis hin zum abgeheiften absolut abgefuckten Kopf oder sonst irgendein, kann der echt alles Der kann
2: viel, ja, das stimmt.
1: Der kann sehr gut, sehr viel. Ja, ja aber mehr muss man zu dem Film ja, auch nicht so sagen.
0: Mal wieder so ein typischer Sonntagabend.
2: Ich habe ja, nichts genau. vor Film. Ja. Keine verschwendete Lebenszeit, aber ihr habt noch nichts verpasst, wenn ihr einen über, überspringt bei der. Netflix-Vorschlägen. <lacht>
1: Noch ein anderer aktueller Film war, den haben wir auch am Wochenende, jetzt letztes Wochenende geschaut, kam bei Amazon raus, war eine Amazon Studios Production, also kam direkt von Amazon, ist Chemical Hearts, basiert auf dem Roman Our Chemical Hearts von Crystal Sutherland. Ist ein Jugendroman, aber ich fand den doch sehr gut. Also ich muss, klar, ich gucke ja in letzter Zeit mega viele Teenie-Scheiße. Aber den fand ich mal... Ziemlich gut. Vor allem ist es so einer jetzt im, im Vergleich zu, was, was haut Netflix sowas raus? So, so, to all the boys I've loved before und sowas ist so Teenie-Runner von Netflix. Und da würde ich sagen, ja, es ist Teenie-Romantik, aber bei Chemical Hearts kann ich gutes guten Gewissens sagen, ja, das kann man sich auch als Erwachsener anschauen.
0: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich primär für Teenies gedacht war, der Film. Ist ein
1: Jugendroman.
0: Okay. Weißt du eigentlich, ob der Corona-bedingt jetzt direkt auf Prime gelaufen ist, oder war der von Anfang an geplant?
1: Das war von Anfang an geplant, dass okay. der zu Amazon kam. Also Amazon hat er ja, gekauft. Weil Amazon
0: Studios kommen ja öfter auch in die Kinos dann, also die produzieren ja auch Kinofilme. Deshalb. Nee,
1: aber das war soweit, ich weiß, war das geplant. Also es okay. war von Anfang an, wurde der angekündigt für den Streamingdienst. Okay vielleicht hatten sie mal kurz gedacht. Ja, man...
0: aber also ich habe ihn mitgeguckt. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Es ist halt so ein sehr poetischer Film äh, äh, mit den, äh, ja, bisschen äh, erweiterten Teenie-Problemen, sag
2: ich mal. Okay, was war da so die Thematik naja, hauptsächlich?
1: Also wir haben unsere zwei Protagonisten. Das ist äh, gespielt von Lily Reinhardt. Das ist die Blonde von Riverdale, momentan relativ im Kommen. Als Schauspieler hat auch bei Hustlers mitgespielt und er heißt, ähm, der Schauspieler heißt Austin Abrams. Austin Abrams ist eigentlich unser Hauptprotagonist, also wir folgen auch mal äh, als schöne Abwechslung in diesen ganzen Teenie-Romanzen, wir folgen dem Jungen. Und er ist jetzt, er startet jetzt sein letztes Schuljahr und möchte eigentlich unbedingt in die Schülerzeitung. Da Chefredakteur sein, weil er gerne schreibt, gerne auch so poetische Sachen und er kriegt als Partner sie zur Seite gestellt. Sie kam jetzt neu an die Highschool, hatte, man erfährt noch nicht viel am Anfang, außer dass sie einen krassen Unfall hatte anscheinend und ist jetzt dort an der Highschool, braucht auch Krücken und sowas. Und sie ist eher so ein bisschen am Anfang so der Einsiedlerkrebs, sagt auch klipp und klar, ey, ich habe da keinen Bock drauf, ich mach's halt. ne Und sie ist nicht assi, sie ist halt einfach nur, du siehst, und das ist auch, das macht sie total gut, die Schauspielerin, du siehst von Anfang an, da geht was in ihrem Kopf rum. Und sie ist super verzweifelt, sie ist super traurig, sie ist super depressiv. Und ja, da hängt irgendwas sehr schwer auf ihrem Herzen. Und er freundet sich halt so ein bisschen mit ihr an. Er schafft es dann doch, sich so ein bisschen rauszuholen. Und ja, er ist halt einfach auch am Anfang ziemlich schnell verknallt in sie. Und dann geht es halt so ein bisschen hin und her. Und das ist eigentlich so das große, die große Storyline. Mit der einen oder anderen Überraschung dann noch.
0: Ja, also... Ist kein äh, Gute-Laune-Film, aber man kann sich auf jeden Fall mal angucken. Also ist jetzt kein, äh, ja, so ein Teenie-Film, der einen mit einem guten Gefühl zurücklässt.
1: Also es sind, ja, darf man nicht vergessen, ja, es sind viele Teenie-Liebes- oder generell Liebes-Story-Liebes-Drama-Klischees mit drin, ja. Aber halt
2: schon eher Drama im Endeffekt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall Drama. Aber mich hat es halt Ganz stark, jetzt nicht unbedingt an diese 0815 Liebesdinger, die wir gerade in den Streamingdiensten und im äh, Kino haben, sondern mich hat es halt krass an diese ganz, ganz alten Liebestragödien erinnert. So was, äh, sie sprechen es auch kurz an, diese alten Liebestragödien, seit es jetzt Romeo und Julia, Werther und Wiese alle hießen. Und so war das eher. Also es ist jetzt nicht so eine Liebesromanze, wie man es kennt, aus heutiger Zeit, wo du am Ende, am Ende denkst, ah ja, viel gut, ne? Sondern es ist halt, ja, es ist halt eher so eine Tragödie. Okay. Und das fand ich, ich fand es wirklich gut gemacht.
0: Ja, war ein schöner Film, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein Liebesfilm, ja. Mhm.
2: Für wenn ihr euch mal wieder so richtig scheiße fühlen wollt. <lacht> Dann auch noch mehr.
1: <lacht>
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um alle auf unserer Patreon-Seite aufmerksam zu machen. Erstmal natürlich vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen würdest, schau doch einfach mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Eure Unterstützung hilft uns dabei, den Podcast besser zu machen. So können wir mehr Zeit in den Podcast investieren oder uns neue Technik kaufen. Alle unsere Patreons können unsere Podcast-Folgen auch schon früher hören und wir werden in Zukunft auch an exklusiven Content für Patreon arbeiten. Wenn ihr da Ideen habt, lasst es uns gerne wissen. Geht einfach auf patreon patreon.com oder schaut in die Shownotes. Dort ist unsere Patreon-Seite auch nochmal verlinkt. So, jetzt aber weiter mit dem Podcast. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, alle auch noch Away geguckt, was jetzt am 4. September
2: rauskommt. Habe ich noch nicht reingeschaut. Ah, du hast noch gar nicht reingeschaut.
0: Ja. Ähm, mit, Mama, muss man jetzt noch... Ähm, mit Hillary Swank. Ähm, es geht um die erste bemannte Mars-Mission. Mhm. Also, ja, die Serie behandelt quasi, wie sie, wie die erste Mars-Mission hingeht, was für Opfer die Leute für bringen müssen und so weiter. Also, es ist ein internationales Team, natürlich angeführt von einer Amerikanerin, <lacht> Hillary Swank. Da äh, ist noch eine Chinesin dabei, eine Inder, ein Engländer, der eigentlich... Aus Ghana kommt ein Adoptivkind.
1: Ja, genau.
0: Und das war. Der
1: Russe. Ja, der, der
0: Russe, genau.
2: Das Thema <lacht> Private Contractors äh, in Richtung SpaceX oder sowas nee. damit aufgegriffen. Aber nee, 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 NASA also, dann. NASA ist, genau, Joint NASA, also, genau okay.
0: NASA Joint Venture, die äh, haben eine Mondbasis auch. Also die fliegen dann erst zum Mond. Wo sie auf dem Mond ankommen, ähm, kriegt sie, ähm, wie heißt denn die Figur? Ich habe den Namen vergessen. Emma. Emma, genau, kriegt Emma die Nachricht, dass ihr Mann umgefallen ist und im Krankenhaus ist. Und äh, der hat wohl so eine Nervenkrankheit, hat einen äh, Schlaganfall und ja liegt teilweise gelähmt im Krankenhaus. Dann fängt halt ihr persönliches Dilemma schon an. Soll sie jetzt fliegen? Soll sie zurückgehen? Also es wäre auch ein Backup da für sie. Ähm, letztendlich wird sie, nachdem sie quasi schon entschieden hat, zurückzugehen von ihrer Tochter und ihrem Mann, überredet, doch zu fliegen. Und äh, ja, es halt ein sieben Monate, äh, sieben Monate. Drei Jahre. Nee, der Trip bis zum Mars. Ach
1: so, ja geplant ist acht Monate Reise hin. Dann sollen sie eine Zeit lang dort bleiben, um zu gucken, kann man dort was aufbauen, kann dort Leben existieren, kann man zum Beispiel irgendwie einen Garten anpflanzen. Also Und dann der, sollen sie wieder zurück. Mhm. Das ist der Plan. Also
0: der Engländer ist auch ein ähm, er
1: hat nach ein Botaniker <lacht> genau. <lacht> das Wort gerade nicht
0: eingefallen. Der soll halt ja. probieren auf dem äh, Mars halt Pflanzen mhm. anzubauen.
1: Ja, also ähm, wahrscheinlich, wenn man sich am Anfang anschaut, auch vielleicht, wenn man den Trailer anschaut. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ähm, ist man schon in Versuchung zu glauben, ja, okay, Science Fiction. Ähm, Was jetzt allerdings Überhaupt, ja klar, Science okay, ja, Weltraummission und wir fliegen zum Mars und wir haben schon ist eine aber Mondbasis. Ist so Setting
2: für ein zwischenmenschliches... Es ist ein Drama. Es ja, ist ein so Drama. Ja, genau. Ein also Spannungsfeld zwischen diesen ja. Charakteren, die ewig miteinander genau. sind. Und Erstens
1: das und dann natürlich auch ähm, die eigenen persönlichen Beweggründe, ja. Man muss sich überlegen, die Kommandantin von dieser fünfköpfigen Crew, die Emma Green, ist halt eine Mutter. Ihre Tochter ist halt erst 15 oder so und äh, hat halt auch noch einen Mann und die beschließt da halt jetzt, ich gehe jetzt auf diese Mission. Die Mission dauert drei Jahre, ja, also das ist schon einiges und ja, es ist ja, es ist wirklich ein Drama. Klar, also, du, ja? und
0: du erfährst halt auch immer wieder zwischendurch durch Flashbacks die Vorgeschichten von den verschiedenen Crewmitgliedern. Es wird dann halt ja quasi in jeder Folge halt einer aufgegriffen und halt den seine Vorgeschichte erklärt, was er dafür opfern musste. Also ja. du hast halt so im Hintergrund bei jedem einzelnen Charakter irgendwas, wo er opfern musste, um da hinzukommen. Was auch teilweise mein Kritikpunkt an der Serie ist, es ist zwar schön, dass die alle eine schöne Backstory kriegen, aber dadurch wird die Serie sehr episodisch aufgebaut. Mhm. Also jetzt nicht nur dadurch, sondern du hast halt wirklich eine Folge, ein Problem, eine Backstory, so in der Art. Am Ende Und die letzten. Diese
2: Story wirkt schon auch immer genau in der Folge irgendwie direkt dann auf das Umfeld in dem Zettel. Genau, aus, so ja, genau.
1: Nicht unbedingt oder aufgrund der, der Flashbacks verstehst du, warum derjenige halt jetzt so aktuell mhm. so ist, mhm. wie er ist. Aber es stimmt schon. Also du hast nicht jede Folge einem Problem und wir brauchen eine Lösung und dann geht's weiter in der Reise. Das hast du schon in vielen, aber ich glaube auch nicht. Nein, in, nee, in du den letzten
0: so nicht. Also den ersten ein, zwei nicht, in den letzten ein, zwei nicht, aber zwischendurch ähm, hast du das auf jeden Fall. Also da wird quasi die Metastory relativ wenig weitergebracht, sondern du hast immer quasi so Raumschiff Enterprise, wir haben ein Problem, das müssen wir in der okay. Folge lösen. Aber halt noch gemischt mit diesen Backstories, was halt dir auch wirklich die ja eine Tiefe für die Charakter für den Charakter gibt also wenn die Serie aber noch die weitere Staffeln
2: Alten rausnimmt so ein bisschen
0: ja genau aber ja. also wenn die Serie jetzt noch weitere Staffeln kriegt dann ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt mhm. weil du halt die Charaktere jetzt kennst sie lieb gewonnen hast weißt warum sie wie handeln und äh, dadurch halt auch authentischer sind im Endeffekt.
2: Wie machen sich die anderen Crewmitglieder so schauspielerisch? Ich, mein, Super. ich mein, Super. Ja, Super. ich habe mit Hillary Swank gar nichts anfangen. Das war doch hier die die Ausbilderin von von äh, Captain Zauberer bei Marvel und Hä? Million Dollar Baby. Vertauscht ich die gerade.
1: Zauberer Wie, Ausbilder äh, von Strange? Captain Marvel?
2: Doctor Strange.
1: Na, das ist Tilda Swinton. Ah, genau, okay. Hilda ähm Insomnia.
2: Puh, zu lange her. Million Dollar Baby? Nie gesehen.
1: Kennst du? Warte.
2: Also, du,
0: du hast ja auf jeden Fall schon gesehen. Ist ja, eine, ja, dann
2: meine ich die andere da. Ist auf ähm, jeden Fall eine sehr gute die, 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 die Schauspielerin. To talk About Kevin ist auch Tiller äh, gedöhnt. Ja, gut, nee, dann war es vermutlich nicht die. Ja, gut, aber von eurer Seite aus eine, trotzdem eine Schauempfehlung, oder? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also,
0: Serie macht eigentlich. Mehr richtig als falsch, würde ich sagen. Also, mich hat dieses, dieses episodische teilweise echt genervt. Aber ja, das ist auch persönliche Präferenz. Ja.
1: Also sagen wir es mal so, wenn diese, wir haben da ein Problem, was gelöst werden muss, ja, was sich jetzt halt irgendwie auf Weltraum oder Raketenwissenschaft oder irgendwas bezieht, wenn es das nicht gäbe, wäre ich mega angeödet von der Serie, weil du darfst halt auch nicht vergessen, du hast nicht groß Settingwechsel, ja, die sind halt da in, in ihrem Raumschiff. Und also Ey, wie, schauspielerisch, wie Streitma, dramatechnisch wie? gesehen ist es eine tolle Serie auch mit mal einem ganz anderen Aufhänger. So, wir haben halt Leute, die halt irgendwie teilweise mehr und teilweise weniger mitten im Leben stehen, die sich halt entschließen, diese Mars-Mission zu machen. Und das halt ja, also größtes, größtes Augenmerk bekommt sind da halt man, die Opfer, die da gebracht werden müssen.
2: man über das Profiling dieser Charaktere, also wie die von NASA oder was auch immer ausgewählt wurden, nach welchen Kriterien so ein bisschen was raus. Also ich meine, da wird ja nicht jeder Rando, der die müssen ja bestimmt durch den Mord lange psychologische Tests gehen und sonst irgendwas. Es
1: ist halt ein, also das, dieses, dieses Mars-Projekt ist so ein Joint Venture von diesen verschiedenen Nationen also gemeinsam. Also die Nation
2: stellt halt einen Spezialisten, der eine genau. stellt den Botaniker, der nächste genau. stellt den Doktor genau. oder sonst irgendwas. und
1: Genau. Der Inder ist der Doktor. Und dann
2: gibt es halt einen der Techniker. Der und
1: Genau. So in etwa.
2: Ja,
0: es gibt einen großen Logikfehler.
1: Ja. Ey, Ultra. Krasse Scheiße. Nein, eher geben.
2: ein
0: Filmfehler als ein Logikfehler. Es ist Fail.
1: ein Film... Es ist ein krasser Filmfehler. Wobei, der
0: wobei, warte, man muss dazu sagen, ich... Glaubt zwar nicht, dass es noch gefixt wird, aber im Screener-Letter steht extra ganz fett, die Special Effects sind noch nicht fertig.
2: Okay, Und corona bedingt. <lacht>
0: ja, ja weiß ich nicht, also kommt ja auch erst in der Woche, also kann es das sein, dass die erst zum Release dann äh, die fertige okay. Version hochladen. Also da
1: muss ich nochmal gucken, ja, ob das, ob das ausgemerzt wurde. So habe ich jetzt in Bezug auf Special Effects eigentlich kaum was anzumerken.
0: Nee, eigentlich Null. gar nicht.
1: Ab und zu, wenn sie in der Schwerelosigkeit sind, habe ich das Gefühl, ja, okay, man merkt irgendwie, dass sie nicht wirklich ja, schwerelos sind. So, ja, ja. Ähm, aber ganz, ganz selten und auch wirklich nur mehr in meinem Kopf zusammengesponnen, als es wahrscheinlich wirklich ja, ist. Ja, und der
2: große Filmfehler, durch die Reden, oder?
1: Die Tränen, wenn die heulen, tropfen die Tränen. Also die okay.
0: Tränen laufen in der Schwerelosigkeit immer die Wange runter. Okay.
1: Und es geht halt gar nicht, ja. Es gibt ja vielleicht doch, werden dir so hart aus den Tränendrüsen rausgeschossen. Nein. nein. <lacht> Es gibt diesen einen YouTube-Channel von diesem, ach, ich weiß nicht, wer es ist oder ob der momentan überhaupt noch da oben ist, von diesem einen Astronaut auf der ISS. Und der hat irgendwann angefangen, ganz viele YouTube-Videos zu machen, wo er auch ähm, Fragen beantwortet mhm. von irgendwelchen Leuten. Und da hat einer mal gefragt, wie ist es oder wie sieht es aus oder was passiert, wenn man in der Schwerelosigkeit heult. Dann hat der... Er hat nicht angefangen zu heulen, aber er hat sich halt Wasser ins Auge gespritzt und da hast du halt gesehen, dass ein Mensch in der Schwerelosigkeit nicht heulen kann, okay. weil das Wasser wobbelt dann halt so am Auge, mhm. aber es kann ja, ne, ist ja... Also es Oberflächens ist
2: Oberflächenspannung, es löst halt nicht vom Auge weg, weil genau. die Schwerkraft fehlt. Ne? Genau, genau. Ja. Und
1: dann stehen die da in dieser Schwerelosigkeit und die drehen Tropfen nach unten, wo ich mir denke, wir können auch nach oben tropfen, wenn sie schon tropfen. Ja, würden. das ist schade,
0: also was ich halt schade finde, dass sie eigentlich in der Serie schon relativ gut drauf geachtet haben, so gerade so weltall Dinge äh, relativ gut durchdacht sind, aber dann so einen kapitalen Fehler.
2: Ja, das ist dann schon ärgerlich.
0: Ich weiß nicht, ob man es hört, vor unserem Fenster ist gerade ein bisschen Party. <lacht> <Pool>
1: Party. <lacht> Party. Ja, also das, das ist, ja, das darf nicht passieren. Und das ist mir halt ja, es kann sein, dass es bestimmt viele Zuschauer gibt, die, die, die denen das gar nicht auffällt. Aber dadurch, dass ich halt dem seine YouTube-Videos ja. gesehen habe, hätte ich mir sofort gedacht, ne. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt
2: sowas gedacht hätte. Aber ja, ich weiß schon, was das, du dass meinst. Dass die
1: Tränen nach unten, das Wasser, was sie trinken, tropft. Oder der Wodka, der, der macht wupp, wupp, wupp. Ja, der, wupp, aber der die fällt Tränen, es halt
0: auf, weil es auch raussticht. Weil also alles ist, genau, Alles andere wurde. ist wirklich quasi schwerelos. Tränen ist halt Einzige, was nicht schwerelos ist. Ja, das ist halt schon... Das ist halt, ja.
1: Vielleicht ist es auch so eine Metapher. Die Tränen sind nicht schwerelos und alles andere ist schwerelos. In der Schwere los vielleicht, was Ja, vielleicht war es auch gewollt, dieser Filmfehler. Aber ich glaube, so naiv bin doch nicht mal ich, um das vielleicht zu glauben. Vielleicht sind
0: es auch die fehlenden Special Effects. Wir werden es rausfinden.
1: Ich muss auf jeden Fall dann nachschauen.
2: Ja, aber es wäre doch schwieriger jetzt die laufenden Tränen da rauszuschneiden, ja. anstatt die Leute einfach gar nicht heulen zu lassen. Ja, deshalb ja. haben ja. sie auch so lange drauf
0: gebraucht. <lacht>
2: <lacht> Kann sein, ja. Äh, naja, sollen
0: wir zum nächsten Film kommen, der vielleicht ein paar Filmfehler hat? Wir wissen es nicht.
2: Wir wissen eigentlich gar nicht, was Sache ist. Aber also, das größte Thema für unseren Podcast heute eigentlich und der Grund, warum er auch einen Tag später jetzt leider released wurde. Wir haben uns gestern in die vorigen Jahre von Tenet getraut, der neue Chris Nolan, von dem wir seit ungefähr zwölf Jahren reden und uns zehnmal äh, äh, gehatet haben, dass er verschoben wurde und jetzt endlich in den Kinos. Und,
1: und wie war's? mein Fazit
2: ist... Hä? <lacht> also ja,
0: erstmal was ist Tenant, äh, Tenant? Es ist im Prinzip ist es ein Spionagefüller mit Christopher Nolan obendrauf, würde ich mal sagen. Also so vom Filmaufbau, es ist eigentlich ein klassischer Spionagefüller. aber du
1: schüttelst den Kopf, ja, doch, doch. da ist okay.
0: halt noch ja, diese Nolan Ebene dann.
1: Es
2: ist als würdest du ein einen James Bond gucken, aber James Bond weiß nicht, dass er James Bond ist.
0: Ja, genau, so in der Art. So ungefähr.
1: <lacht> ich glaube, das What? passt ganz gut zusammen. Also,
0: ja, ja man muss von Anfang an sagen, der Film audiovisuell ist eine reine Bombe. Also, der ist halt wieder neu und typisch alles mit IMAX-Kameras gedreht. Sieht brutal gut aus. Soundtrack fand ich auch
2: richtig gut. Find, der die hat so hat mich nicht so ganz echt. abgeholt. Ich mich hat mich komplett das Gefühl, abgeholt. Ich hatte dazwischendurch echt das Gefühl so war das vielleicht Corona-bedingt, der ein oder andere aus der Post-Production vielleicht doch krank? Na, nee, also du, ja, die
0: haben auch ähm, den kompletten Score, haben die von zu Hause aus aufgenommen. Die konnten nicht ins Studio.
2: Okay. Also, Gerade was die Synchro angeht, glaube ich, also ich glaube, den Ach so, Film... ja,
0: das Synchro, ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich glaube, den Film also, hätte
2: tatsächlich mir besser im auto ton angeschaut. Ich,
0: ja, ich rede aber jetzt mehr von halt dem Score und der kompletten Soundkulisse. Es mhm. hat mich schon ganz am Anfang, wo die, also jetzt ohne zu viel zu spoilern, wo die ganz am Anfang durch diesen engen Gang rausgehen und dann gesagt, bum, 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 bum. Also da hat er mich echt krass gepackt.
1: Eine Frage, ähm, vor allem in Bezug, ach, ich hasse es immer, ja ich muss es mir endlich abgewöhnen. Ich habe die Trailer gesehen und dachte mir bei dem Trailer, mm, ich habe eigentlich schon alles gesehen. Habe ich alles gesehen?
2: Nein. Du hast nicht mal alles gesehen, wenn du den Film dreimal gesehen hast. wahrscheinlich okay. Also klassischer Chris Nolan. Also du... Ja. ein bisschen gefehlt hat, ist du hast bei anderen Chris Nolan immer diesen hä moment am Ende, aber du hast auch schon so ein kleines Auflösungsgefühl. Also selbst bei, in, bei Shutter Island, wo du am Ende nicht weißt...
0: Das ist kein Nolan-Film. Doch. Nein, easy.
2: Sorry. Dann äh, <lacht> What? nehmen wir Inception. Inception zum Beispiel. Genau, wo die am Ende des das System völlig klar ist, aber du halt trotzdem diesen verworrenen Knot in deinem Hirn hast und dir so ein bisschen denkst, so okay, was war jetzt was und halt noch dreimal gucken willst, um alles zu verstehen, lässt sich Hannett schon mit einem viel größeren Fragezeichen im Kopf zurück, finde ich. Ja, das definitiv.
0: Also du weißt am Ende echt nicht, ob du jetzt blöd bist, ob du irgendwas verpasst hast. Oder ob der was Oder vergessen hat. Was halt, ja, das Problem bei dem Film, was eins meiner Hauptprobleme war, der Film hat, Nolan-typisch, extrem viel Exposition. Also es wird erklärt, erklärt, erklärt. Aber der Film hat halt auch gleichzeitig ein riesen Tempo. Erstmal wird halt nicht alles erklärt. Und durch das Tempo von dem Film hast du keine Zeit, über die Sachen nachzudenken. Der geht's oft so, es wird was erklärt, du fängst an, drüber nachzudenken, bis in den Gedanken merkst, dann, oh Scheiße, da ich muss ich schon wieder aufpassen, dann, ja. ich verpasst schon wieder was. Also das ist auch so du einfach
1: ein schneller denken.
0: Ja, guck ihn dir an, dann Klausen reden wir doch mal drüber. Ja, genau. Nee, das ist halt eins der Probleme, was halt
2: vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil man so die Leute zweimal ins Kino lockt. Definitiv. Also den Film kannst du dir direkt hintereinander zweimal anschauen. Und er hat auch eine brutale Fahrt. Also die zweieinhalb Stunden fühlen sich an wie eine Folge von irgendeiner Serie, so gefühlt. Also das, der fängt an und ist schon wieder vorbei quasi und unterhält gut in der Zwischenzeit, aber du... Ist halt wirklich schon eine großen WTF-Phase am Ende da.
1: Und, ähm, wie macht unser glitzernder Vampir seine Super. Sache? Ja, ja? mit ja.
2: der beste Rolle. Ja,
0: definitiv. Also, der,
2: ja, das. Also, das war der Moment, wo ich aus dem Film rauskam, wo ich mir dachte, okay, ich habe keine Angst mehr davor, zumindest mir den Batman-Film anzuschauen, so, der mit ja, ihm rauskommt. ist so ja. krass.
0: Ja. Also, okay. der hat wirklich, ja, so mit die stärkste Leistung, also eigentlich, ja, man kann sogar sagen, die besser als der
2: Hauptcharakter, oder? Ja, auf
0: jeden Fall, wobei ich, wie heißt er, der Washington Jr., der, der John David? Keine Ahnung. Das nennen wir ihn <lacht> Washington Junior. <lacht> <lacht> ähm, der macht es auch extrem gut, also kann ich eigentlich auch nichts sagen, er spielt halt sehr kühl, cool so, Ja. aber ich glaube, das ist halt auch gewollt, das ist halt auch so typisch, John, David, Washington.
1: John David, okay.
2: Ich habe ihn jetzt nicht genug Rollen gesehen, um mir darüber ein Urteil zu erlauben. Und ich bin auch immer ein großer Fan davon, wenn so namhaft Regisseure sich eher, nenne ich jetzt mal, unbekannte Schauspieler suchen. Und
1: ja, aber Robert Pattinson ist ja... Äh, nee, ich meine ist jetzt wirklich als
2: Hauptcharakter. Ah, du meinst
1: John David genau. Washington. Okay.
2: Ähm, er hat mich jetzt nicht so 100% überzeugt, aber er war jetzt auch keine schlechte Besetzung oder so. Es war halt jetzt einfach nur... Es ist halt kein kein...
1: Wer das ist. Das ist der von Black Clansman. Mhm, ja, ah, und bei, bei Malcolm X hat er auch mitgebracht.
0: Ja, der hat schon einiges, also der kann was, also der ist auf jeden Fall gut. Nee, was er, ja, Film, was soll man überhaupt anfangen es hat so, also was halt auch zu dieser Exposition, die ein bisschen schwierig ist, dazu kommt ist halt auch der Schnitt. Du hast halt das quasi das gleiche Problem wie mit der Exposition, hast du auch einen Schnitt, dass der Schnitt halt teilweise so chaotisch bist, äh, ist dass du nicht wirklich mitkommst. Also gerade in dieser Endszene, sage ich mal, da habe ich auch oft das Gefühl gehabt, okay, ich habe irgendwas verpasst, ähm, weil es einfach zu hektisch geschnitten
1: war. Aber das hasse ich. so das,
2: es fühlt sich halt auch alles so surreal an, weil halt zu jeder actionreichen Sequenz, während die Hälfte von dieser Story vorwärts läuft, halt immer gleichzeitig die Hälfte von der Story auch rückwärts ja, läuft. Ja, so,
0: so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, würde ich gar nicht ja, genau, Was? deshalb, also ich würde so, so versuchen, so spoilerfrei wie nur möglich zu Ja, ich bin jetzt auch
2: gerade zu so arg drauf eingehen, aber man hat ja in dem Trailer schon gesehen, dass da irgendwelche Schiffe rückwärts fahren und sonst irgendwas und es lässt einem halt einfach mit so einem weirden Gefühl zurück, wenn die ganze Zeit irgendwas rückwärts explodiert und so, also das hat man ja in dem Trailer aber, schon gesehen.
1: Ja, ja, das, das weiß ich. Ich weiß, dass man irgendwie, also ich habe, nachdem ich die, Tra die Trailers, waren ja jetzt mittlerweile mehrere, nachdem ich die gesehen habe, habe ich immer die ganze Zeit gedacht: oh, Prince of Persia, ich kann vor und wieder zurück und wieder vor nee. und wieder zurück. Nee. Ja, natürlich wird es wahrscheinlich so nicht sein und das ist auch gut so und wie es im Endeffekt ist, will ich gar nicht wissen. Aber was also. mich jetzt mehr <lacht> interessiert, um was geht's denn? Das
0: kann ich dir nicht sagen, ohne zu spoilern. Du hast wirklich, okay. guck dir, den, du, du hast, hast nur eine, eine Chance, den Film wirklich so zu genießen, wie er gedacht ist. Und ne, Wirklich, wenn, du sollst einfach nichts wissen, bevor du den Film gehst. Also alle diese Kritikpunkte, wo ich es gesagt habe, sind zwar Sachen, die einen stören oder ein bisschen stören, aber ändert nichts daran, dass es ein verdammt guter Film ist. Und du, man braucht, glaube ich, einfach
2: mehrmals schauen, um ihn richtig schätzen zu lernen, weil der, ich glaube, der Teufel liegt bei nichts so im Detail wie bei diesem ja, Film Wobei wo ich
0: mir halt echt, ich bin mir teilweise nicht sicher, deshalb muss, muss man wirklich unbedingt noch mal gucken. Hat hat wirklich halt nochmal gucken. Hat er sich wirklich einfach eingehen. ein bisschen übernommen und hat Sachen vergessen zu erklären oder nee, nee. war es einfach ich zu schnell, einfach zu dass man? Glaub, ja genau. Ich glaube dieser,
2: er schafft halt so eine eigene Welt, er schafft eine komplett eigene Art von. Ich nenne es einfach mal parallelen Zeiten oder Zeitreisen oder was auch immer, die so in der Form in dieser Koexistenz meiner Meinung nach noch nicht gezeigt wurden. Erklärt es aber mit einer Verbildlichung, die sehr gut funktioniert und überlässt die Details dann halt deiner Vorstellungskraft und er schmeißt schon einfach in diese ja, Welt Ja, aber das rein. ist
1: ja typisch Nolan. Er, er lässt schmeißt die sich, genau. Details deiner Vorstellungskraft.
2: Eben. Und so muss man sagen, ist dann doch halt wieder ein klassischer Nolan, weil er wirft halt in diese Welt rein, gibt dir die vier Eckpunkte von diesem Raum und sagt mach aus diesem Raum erstmal was du willst in deinem Kopf so ein bisschen. In der Hinsicht ist es schon wieder ein klassischer Nolan, aber er fühlt sich halt wirklich noch abgetreter einfach an.
0: Wobei man muss sagen, diese vier Eckpunkte von einem Raum finde ich, sind bei Tenet nicht so abgesteckt wie bei anderen Nolan-Filmen.
2: Gegen Ende dann,
0: finde also ich, relativ es, klar. Ja, es gibt immer noch viele... Fragezeichen, wo man die Eckpunkte noch verschieben könnte. Ein, gesagt, ja, ich
1: aber auch ein Regisseur muss sich ja weiterentwickeln, ja. Und sei ja, klar, das jetzt das ist ein Nolan oder ich finde, ganz krass habe ich das jetzt in letzter Zeit, ähm, was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren bei Tarantino erlebt. Wenn du dir jetzt zum Beispiel bei Tarantino seinen letzten Film anguckst, das war, er hat sich angefühlt wie ein Tarantino. Du hast auch gemerkt, ja, da hockt Tarantino dahinter, aber es war dann. Doch noch mal eine Weiterentwicklung, und das ist im Endeffekt das, was ich von großen, großen Regisseuren, die sich schon einen Namen gemacht haben, auch weiterhin erwarte, dass jeder Film, der danach kommt, nicht nur eine Entwicklung der, der Story ist, sondern auch eine Entwicklung des Regisseurs. Ja, das hast
0: du ja bei Nolan auch extrem. Also, ich meine, wenn
1: du dir Dankirk anguckst.
0: Danke, ich weiß nicht, was du im Film hast. Danke, gerade vom von der Inszenierung her ist Dunkirk einer der krassesten Filme, gerade was die Zeitinszenierung angeht. Du hast wirklich, er bringt es wirklich krass rüber. Der, der im Flieger, der noch 30 Minuten hat, bis der Sprit ausgeht, den kommt es nicht vor wie 30 Minuten. Der, wo er am Strand hockt und auf sein Schiff wartet, den kommt es nicht vor wie drei Tage, sondern den kommt es vor wie drei Wochen. Und das bringt er halt so krass rüber in dem Film, diese quasi relative Wahrnehmung von der Zeit. Darum geht es ja an Dunkirk. Das ist also, ich weiß nicht, was du immer mit dem Film hast. Ich, find, der ich ist, weiß, so der ist so äh, Ich kann nichts dazu
2: sagen, weil das der einzige neue Film ist, den ich nicht gesehen habe, weil Kriegsfilme einfach gar nicht. Also, ich kann es, ja, ich, ich, also also
0: ich, ja, ich meine, du verstehen, dass man Es ist ein macht.
1: guter Film, ver verstehe mich überhaupt nicht falsch. Es ist wirklich ein guter Film, ja.
0: Er ist halt einfach verdammt gut
2: inszeniert.
1: Er ist aber, ja, ist nicht das, was ich erhofft habe. Also überhaupt nicht das, was ich gehofft
2: habe. Das ist vielleicht auch manchmal das Problem mit diesen Erwartungen, weil es ist genau das, wie du sagst. Eigentlich ich bin in Thailand rein und habe was anderes erwartet, was ich bekommen habe. Aber eigentlich und ich weiß nicht so ganz, ob das gut oder schlecht ist, weil eigentlich ist es ja, wie du sagst, man sieht eine Entwicklung definitiv ähm, zu seinen vorherigen Filmen. Man ich weiß aber nicht, ob man diese Entwicklung. So ja. Das ist wie wenn du dir ein neues Album von irgendeiner Band kaufst. die seit acht Jahren kein Album mehr rausgebracht haben und die haben auf einmal einen komplett anderes Ziel und du denkst dir es klingt jetzt schlecht, aber es ist halt nicht das, was ich wollte. ist, ja, aber ist komplett anderer Stil kann man auch nicht sagen. Nee, also Du nein, siehst schon seine ja, Handschrift an jeder ja, Ecke. Ja, definitiv. Aber ja. ja Habe ich
1: ein also, Ah, nee, ich will es eigentlich gar
2: nicht wissen. Ich, ich muss mal sagen, so ohne ins Detail zu gehen, ich habe mich mir selber während dem Film ein paar Sachen vermerkt in meinem Kopf und gesagt, okay, das will ich aber nachher definitiv sehen oder darauf will ich eine Erklärung, sonst bin ich enttäuscht. Und da wurde ich bei allem definitiv abgeholt. Also es ist nicht so, dass du jetzt völlig im Regen stehen gelassen wirst. Sondern okay, wenn ich jetzt die, diese Szene sehe, da ist jetzt irgendeine Anekdote, da muss später aber nochmal eine andere Szene kommen, die darauf referenziert, weil das ist schon so in your face für so eine, für so eine Szene, auf die später referenziert wird. Die will ich nochmal aus einem anderen Blickwinkel oder sonst irgendwas vielleicht sehen. Und es wurde auch immer zu vollster erfüllt. Und darüber hinaus, hat aber auch bei Szenen, wo du es gar nicht erwartet hast, wo du dachtest so, ah, okay, da geht das Ganze jetzt noch weiter. Ähm, mhm schon gut gemacht. Ja, aber ich ist muss auch, einfach noch mal sehen, ja, das, das dann sind auch, halt glaube ich, so können. viele
0: Kleinigkeiten mhm. drin. Also mir ist es an paar Eckpunkten, also an paar Punkten aufgefallen, wo du halt durch Zufall gesehen hast, gerade mit diesen Vorwärts-Rückwärts, wo du eigentlich nur merkst, wenn du es weißt, also dass du irgendwie ja, also Szene also ist schwer das zu sagen, ohne zu spoilern, ohne irgendwas oh, zu spoilern. Ohne zu spoilern, soll ich mir die Augen
1: äh, die Augen zu? Ja, auf, <lacht> ja, ich will, will
0: ja nicht nur dich nicht spoilern, sondern Ach so, auch ja, nee, das, das alle anderen. Sollten wir vielleicht nicht? Ähm, äh, ja, also es sind, glaube ich, extrem viele Kleinigkeiten, die man erst beim zweiten, dritten oder sogar vierten Mal erst ja. rafft. Also ja, ich will auf jeden Fall noch mal reingehen.
2: Ich kann mir noch kein finales Urteil für diesen Film nee, bilden. Nee, nee, nee.
1: Erst dreimal anschauen und dann die Kritik.
2: Ja, das sagt ja auch schon was darüber aus, weil ich habe halt Bock, ihn noch mal über zu sehen. Den, ne?
1: Über die die kognitiven Kapazitäten des Regisseurs oder über deine? Ja. <lacht> ja.
2: Ja, aber ich habe mir, ja.
0: also hab mir heute <lacht> Mittag auch noch mal ein paar andere Kritiken angeguckt. Das geht nicht nur uns so. Also jeder geht so aus dem Film. Ich glaube, also derjenige, der aus dem Film geht und sagt, er hat ihn verstanden, der lügt.
1: Ja, aber das ist, es ist ja... Aber
2: auch, auch kein, ich habe ihn nicht ja verstanden, der Film ist scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern ich habe mir auch jetzt ein, zwei Artikel reingelesen und das hat bei jedem so, dass er sagt, okay, ich würde gern mehr verstehen davon und das ist ja auch wieder ein geiles ziel ja. Es ist im Endeffekt vermutlich das, wo äh, Hideo Kojima mit äh, der Stranding hin wollte, sage ich jetzt mal, wo es nicht so 100% geklappt hat. <lacht> Schon für einige, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, und ja. ich glaube, so so ein bisschen wie Death Stranding kann man diesen Film nehmen, nur dass es ein bisschen besser geklappt hat.
1: Ja, äh, was mich jetzt interessieren wird, ist dieses ähm, Unverständnis, was dieser Film hinterlässt. Ist es eher dieses Unverständnis, weil man das Gefühl hat, die Antworten sind in diesem Film drin und ich habe nur nicht aufgepasst oder habe es nicht verstanden? Oder ist es dieses Unverständnis von... Von Shutter Island Ende nee, oder äh, Inception äh, Ende, wo ist man sich denkt, Interpretationsunverständnis,
2: äh, okay. stell dir vor, du hättest, zum, du hättest zum ersten Mal in deinem Leben, ohne jemals was davor in die Richtung gesehen oder gelesen zu haben, einen Zeitreisefilm gesehen. Dann würdest du auch da hocken und denken so, hä? Äh, und äh, stell dir mal vor, du würdest deine Oma jetzt Dark zeigen oder so. ne? Dieses Gefühl hat einfach so. Es funktioniert bestimmt 100 pro, aber mhm. lost. Du musst
0: erstmal mit klarkommen. Ja, du,
2: bist einfach, okay. du kriegst einfach eine neue Welt eröffnet, die so, die in der Form heute halt präsentiert wurde. Also du wurde, musst
0: von diesen Zeitreise-Gedanken wegkommen. Es, es ist keine Zeitreise. Ja, genau.
1: Es ist äh, Prince of Persia. Nee. Nein, 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 es ist
0: keine Zeitreise. Okay. Es ist auch kein Es ist kein
2: zurück, es ist auch kein. Ja. Es,
1: es ist, ist anders. Einem,
2: es ist halt so. Es ist anders.
0: Nee, es ist schon erklärt, wie es ist. Okay. Also, es ist also,
1: aber es hat keiner von euch verstanden, wie es, es ist, ist. Doch. Ach, doch. Ach so, okay.
2: das bringt halt so eine neue Art, die, die, die Welt zu erleben, weil okay. der Charakter halt auch die Welt auf eine Art und Weise erlebt, wie es halt noch in keinem Medium bisher jemals so dargestellt wurde. Also, ich weiß nicht, wurde. ob man das
0: nicht sagen kann. Es wird ja auch in den Trailern thematisiert, oder? Nein, ich nicht Ja, da lassen wir es lassen. Wir's. Es
2: ist einfach eine neue Art Zeit zu sehen. so Und okay. das zum ersten Mal. Und das macht es halt einfach so Brainfuck-mäßig.
1: Der hat schon, also das ist schon ein immer wiederkehrendes Thema von ihm, ne? Zeit.
0: Ja, Zeit, also in der Interstellar war Zeit ein Riesenthema. Danke ging Inception nur um Zeit. Ja auch. Inception, Inception, ja auch. Auch. Inception auch. Und jetzt, also Zeit ist schon so sein Steckenpferd. Ja,
2: damit lässt er halt auch verdammt viel machen, weil er halt so verdammt viel noch oder ist, aber es halt so ein beliebtes Thema ist einfach. Der Mento
0: war auch. Ja, er spielt halt
2: in jede fucking Richtung mit diesem Thema. Dark
1: Trilogie. Da hatten wir immer irgendeine Bombe, die irgendwann nach einer gewissen Zeit hochgeht. Das
0: war aber jetzt nicht, wie Zeit funktioniert.
2: Wie geht
1: Batman mit der Zeit um? Das hatten wir da.
2: Und wie geht die Zeit mit Batman um? TikTok.
1: Ja, habt ihr den ähm, habt ihr den Trailer zu Batman, Batman gesehen? Ja. Ja, ja hast die, du ihn dir ich hab Ja, Tatsächlich ja. Echt?
2: Ja. ja. Warum nicht?
1: Äh, weil es ist nur ein Teaser. Ich mag keinen Trailer gucken. Ja, es
0: ist nur ein, ist nur ein Teaser. Du okay. erfährst nichts. Also, er bringt auf jeden Fall so die Grund also die Grundatmosphäre schon mal gut rüber, würde ich sagen.
1: Witzigerweise ähm, habe ich nur so ein bisschen Community Reaction gesehen von wegen die, die, die Filme werden immer dunkler und man sieht irgendwann kaum noch irgendwas und dann hat man, mh, da hat man also auch der, der einen Seite, von
2: der Stimmung, sondern wirklich vom
1: ja so richtig so, äh, also halt so Last Kontrast Night und, äh, von äh, Game of Thrones die, die, die Folge Ach die so. letzte Nacht ja. ähm, wo du gar nichts mhm. gesehen hast außer voller Einstellung Rollen runter und ähm, witzigerweise habe ich ein Meme gesehen von Robert Pattinson als Joker, äh Joker, Verzeihung, als Batman, wie er geschminkt ist. Ja, das
2: sieht mehr aus wie der Joker wie der Batman. Ja.
1: Und, und neben dran ein Bild, also ein komplett normal ausgelichtetes Bild von so einem Emo, wo dann dabei stand, so sieht er in der richtigen Belichtung aus und dann halt Fand
2: ich ja, die Szene ist aus dem Trailer, und wo ich die gesehen habe, dachte ich mir, hey, spielt der Batman oder ein Joker, weil er sieht einfach mehr <lacht> aus wie der Joker als Batman.
1: Ja, aber endlich mal wird es gezeigt, ja. Also mir ist das jetzt aufgefallen, als wir da die ganzen Justice League-Filme, DC-Filme mal wieder. Und dass sie immer nach so einen
2: Ausschnitt um die Augen haben ja. du denkst, warum ist das so? Ja, gut, aber das war. Nee,
1: die haben einen Ausschnitt um, um die Augen und bei Ben, Ben Affleck's Batman siehst du es extrem, der ist geschminkt ja, auf den Augen, ja. Bei Queen Arrow ja. war
2: das ja auch mal so, dass du gesehen und dass, das, dass ich die Augen grün angemacht ja,
1: hat Ja, aber weil du siehst ihn jetzt hat. zum Beispiel nicht, äh, wie er sich mal Abschminkend oder zieht die Maske ab und, ja, und ist halt du den geschminkt, mal
2: kacken oder nee, ein äh, Sandwich essen oder. Ja, was halt, äh, passiert halt auf Camera. <lacht> ja, aber ich finde äh, zum bei, Beispiel bei der so ist ganz oft thematisiert ja, wenn es schon mit ihrem Spray da irgendwie oder so oder ja. Äh, was ich noch eine ganz witzige Aussage zu Tenet fand
0: von Christopher Nolan, dass Tenet weniger CGI hat als ein durchschnittlicher Romcom. Echt? Ja, also so gut wie keine CGI. Alles die haben eine Boeing 747 in eine fucking Lagerhalle gerammt.
1: Ja, wenn sie das Geld haben. Ich hätte auch mal gern so eine 747, die ich irgendwo reinrammen könnte.
0: Also, die tape. haben wirklich, also... Nein! <lacht> ja, also, war wirklich fast kein CGI, alles handgemacht. Your sex tape. Vielleicht, ja.
2: Was?
1: Yeah, ja, sie haben gut. keinen CGI gemacht. Es hat das halt ist so
2: weird Gefühl, teilweise, aber ja, das kam aus anderen Gründen. Because of reasons. Nee, aber ich freue mich tatsächlich drauf, mir den Film nochmal anzugucken und mir bestätigen zu lassen, dass ich einfach nur zu dämlich war, um die zu probieren.
1: Okay. Wir haben noch einen Film geguckt in den letzten zwei Wochen, den würde ich gerne mal kurz anreißen, weil der hat bei mir einen Druck hinterlassen, und zwar The Gentleman neue Guy, Ritch oder Guy Ritchie. Oder haben wir im letzten, Pod, nee, im letzten nee,
0: Pod haben wir ist. nicht
1: letzten geredet? Ähm, kann man jetzt auf Amazon ausleihen? Der neueste Guy Ritchie-Film mit Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hannem und noch dem einen oder anderen, den ich jetzt bestimmt vergessen habe. Ah, Colin Farrell. Oh, das war wahrscheinlich zu ja. so laut. Ähm, ist ja, schon ein klassischer Guy Ritchie ja, auf jeden der,
0: Fall. Ja, Guy Ritchie, wie man liebt, wie die Alten. Ne?
1: Es geht darum, Matthew McConaughey hat ein riesengroßes Marihuana-Imperium. Ähm, mega, mega gigantisch. Das größte, glaube ich, in Großbritannien, so wie man das sich vorstellen kann. Und er möchte das jetzt verkaufen. Und er hat ein potenziellen Käufer gefunden. Ähm, jetzt passieren aber natürlich die ein oder anderen Sachen, die dann halt so ein bisschen dazwischen kommen, die so ein bisschen Matthew McConney an, ans Bein pissen. Und Charlie Hannem ist sein seine rechte Hand, kann man das so nennen. Und der wird ganz am Anfang von, vom Film von Hugh Grant besucht. Hugh Grant ist anscheinend so ein investigativer Reporter, der halt so alles rausgefunden hat und ich weiß alles. Und so entwickelt sich auch der Film. Also du siehst ganz am Anfang, wie die zwei Hugh Grant und Charlie Hannem diese Unterhaltung führen, weil Hugh Grant halt alles rausgefunden hat. Und Hugh Grant erzählt das halt so, was da alles passiert ist, seit der halt gesagt hat, ich möchte dieses Imperium verkaufen. Und im Endeffekt ist es dann halt so ein bisschen die Nacherzählung, was da in den letzten Tagen und Wochen passiert ist mit diesem Imperium und allen möglichen Leuten, die da dran beteiligt sind. Ist ein super 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 toller Film und ich muss zugeben, obwohl er nur eine kleine Rolle hat, Hugh Grant, den wir aus so Schnulzen-Zeug so
2: er ja, ja. Rom-Com-Scheiße, ne?
1: mega gut. Mega, mega. Was für ein mega. Genre,
2: ich könnte mir das von Comedy über Drama bis hin zu äh, äh, halt Guy ritchie
0: film alles vorstellen. Ist halt ein Guy Ritchie-Film. Gangster, also, ja, halt so typisch Guy Ritchie-Gangster mit äh, halt diesen mit typischen Guy Ritchie-Dialogen. Ja, okay. Also ist halt, ja, Guy Ritchie ist ja ähnlich wie bei Tarantino. Die Filme leben einfach von den Dialogen. Ja. Also, ja, es geht einfach um Gangster, die scheiße bubbeln. Okay.
1: Und ganz viel Krass. Ja. Ganz, ganz, ganz viel. Mega, krass. <lacht> äh, ja, und halt dieser potenzielle Käufer, der dieses Imperium vielleicht kauft, vielleicht auch Der gespielt
2: nicht. wird von Colin Farrell? Oder?
1: Ah, nee, Colin Farrell ist so ein abgefuckter ein Boxtrainer. Coach, Boxtrainer, mhm. der ähm, so ein paar Teenager probiert, von der Straße zu holen und den dann so verhilft, so mega die Boxer, aber nicht nur Boxer, auch so, so Kampfsport-Spezialisten zu werden, die dann immer mal wieder irgendwelche Scheiße rocken und das dann auf YouTube hochladen. Mhm. Ähm, super witzig. Und da gibt es im Endeffekt eine Szene, wo genau diese Teenager ähm, Gras klauen aus einer Plantage raus und es ist halt Dummerweise eine Plantage von Matthew McConaughey und er ist halt der über, über, über Typ, was Marihuana angeht und Colin Farrell, der Coach, findet halt raus, dass äh, die das waren und sagt dann, ihr seid ihr eigentlich behindert, wisst ihr, wer das ist und äh, super toll. Also jeder Einzelne zeigt im Endeffekt eine. Eine Facette von sich als Schauspieler, die ich so vor, vielleicht von Matthew McConaughey, ja, so allklatter Typ. Ähm, aber ansonsten, ja, jeder zeigt eine Facette, die ich so vor nicht erwartet hätte Gibt's und auch nicht kenne. Amazon. Amazon. Also mhm, kannst kannst allein. Mhm.
0: Ja, definitive Empfehlung.
1: Ja, macht mega Spaß, der Film. Macht super, super, super viel Spaß. Super brutal. Es geht um Drogen. Ähm, um irgendwelche Drogenimperien. Ein bisschen chinesische Mafia ist auch noch mit dabei. Super witzige Dialoge. Total, also teilweise halt auch so Hä? Dialoge. Aber das... Und gut, das wir haben uns
2: eine Viertelstunde schon bei Tarantino Dialog über Füße und über Viertelfinder mit Käse angehört. Also, ja, das wir ich glaub, danach ja. Auch nichts mehr.
1: ja, so extrem ist es nicht, aber ähm, ja, auch so die eine oder andere Szene, wo man halt auch lachen muss. Toller Film, wirklich sehr guter Film.
0: Schön. Ja, nochmal kurz zu Tenet zurück. Ich weiß nicht, wir haben relativ viel kritisiert jetzt, was nicht heißen soll, dass es ein schlechter Film ist. Also geht auf jeden Fall ins Kino, nehmt eure Maske mit. Beachtet die Abstandregeln und guckt nur Kino an den Film, muss man eigentlich im Kino gesehen ja, haben. Ja, vielleicht kommt
2: falsch meine, allein die Tatsache, dass ich Bock habe, ihn noch ein zweites Mal zu sehen im Kino. Das ging mir, glaube ich, das letzte Mal bei wüsste gar nicht was so.
1: Inception? Ja,
2: Dark Knight, glaube ich, tatsächlich. Das ist der letzte <lacht> Film, wo ich sagen habe. Ja, ja also auf jeden Fall was. ist
0: ein super Film, auch wenn er vielleicht viele Fragen. Man kommt ja am Ende mit mehr Fragen raus, als man reingegangen ist. Aber das ist auch wieder was, was man erwartet hat von ja, Nolan. Also.
2: Irgendwie. Ja, große, viele Fragezeichen, viele Filmempfehlungen und
0: vielleicht haben wir ja bis zum nächsten Podcast nochmal gesehen
2: und können ein bisschen mehr. Äh, bis dahin habt ihr dann auch die Chance selber zu gucken, weil dann würde ich gerne vielleicht über das ein oder andere Thema dann auch etwas offener reden. Ja, ja, ja,
1: noch eine Sache. Wir haben auf Amazon gibt's Gemini Man für Oma zum Anschauen. Oh, lasst <lacht> es. Lass, das ist, das war eine mega fette Enttäuschung. Die anderthalb Stunden oder zwei Stunden kriege ich echt nicht wie, das war Let
2: go. War das nicht hier mit dem und seinem
1: Smith Sohn? Und Will das Smith.
0: war der Will Smith-Film. Mit seinem Sohn, ne? Nein. Nee, nee, nee. Wo,
2: ah, wo er selber diese total fast saute nee. CGI-Version noch mal ja. genau.
1: spielt. Ne? Ja, ja. Okay. Wo,
0: ja, quasi der Trailer auch den ganzen Film verraten hat. Okay. okay. Ja. ja,
2: nee, das eben, das hat der Trailer schon so aus
0: wie.
1: Nee, da, also, der
0: Film ist genauso wie der Trailer, nur zwei Stunden länger.
1: <lacht> ja, genau. Doch, es ist echt so. Der Trailer verrät da alles. Mehr muss man nicht wissen. Mehr muss man leider auch nicht sehen, ich mag eigentlich Will Smith. Ich kann, ich kann. Aber hat
2: der nach einem Legend noch Ja, gemacht? der hat schon
0: äh, einiges Ach, der, öfter der, mal daneben gegriffen. Ja.
2: Gerade so in den letzten zehn Jahren. <lacht> Die mit After Earth oder was er mit seinem Sohn da gemacht hat, das war jetzt mm. auch nicht der, genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei der Herr Bull sind auch schon wieder älter, dieser. Also, ah, der letzte
2: Gute, der mir nicht im Kopf geblieben ist, war einem Legend.
0: Nee, der hat danach noch diese Sieben Leben oder wie es geheißen hat.
1: Oh ja, der hat ja viele Dramas danach gemacht. Ja, Streben waren, die nach war, Glück, Genau, Sieben der war auch richtig Leben. gut. Ja,
0: Streben nach Glück, okay. Also, ja. Der hat schon noch einige wirklich gute Filme gemacht, aber halt auch immer wieder daneben gegriffen.
1: Ja, gut. Ja, der, der Manche muss brauchen halt man ja das Geld, nee, auch wenn dann, sie nicht mehr jung sind. Dem der müssen, der, ah nee.
2: Okay, mit diesem Abschlussfazit zu Will Smith aktueller Karriere verabschieden wir uns in den Feierabend.
1: <lacht> Ey, der macht relativ viel momentan ähm, eigene Scheiß, so eigene Videos, die er dann auf äh, YouTube stellt oder ja, ich Instagram. Ich glaube, seit seinem Rewind
2: von YouTube 2018 oder so ist das so raus.
1: <lacht> ja, Aber stimmt.
2: Das hat er da das Intro gemacht, ja. also ich weiß gar nicht mehr. Aber ja, da hat es glaube ich, niemandem gefallen mitgetan, da mitzuspielen. Gut, okay. Dann, dann sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis
0: dann. Zum Schluss, wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung. Dies hilft uns enorm weiter und der Podcast wird besser gefunden. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.